1: نتحدث بشكل اوفى طبعا حول هذه الاغلاقات ينضم الينا من الرياض سيد احمد الرشيد المحلل المالي للاسواق اهلا بك معنا استاذ احمد وشكرا على وجودك يعني اليوم الانظار اتجهت بشكل واضح على قطاع الطاقه مع اعلان نتائج ارامكو التي فاقت التوقعات الملفت طبعا هو حجم يعني صافي الدخل اللي ارتفع ل 412 مليار و400 مليون ريال برأيك إلى أي مدى شكّل طبعاً ارتفاع أسعار النفط لما فوق المائة دولار عامل أساسي بدعم هذه الأرباح بالنسبة لأرامكو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم في البداية شكراً على الاستضافة بالتأكيد إنه أسعار النفط هي العامل المؤثر الكبير في أرباح أرامكو نتيجة لأنها هي تعتمد على مبيعات النفط بشكل كبير قبل أن تتحول في الفترة الأخيرة إلى أن تكون أكثر شمولية بالدخول ل. قطاع البتروكيماويات وقطاع الكيماويات باستحواذ على سابك وبخلاف الاستثمارات السابقه في 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 السعوديه تحديدا فبالتالي اي ارتفاع باسعار النفط سوف تأثر بشكل كبير في ربحيه ارامكو بينما قطاع البتروكيماويات لا يزال صغير بحجم الشركه لان شركه حق ايرادات تفوق التريليون ريال بينما الايرادات في قطاع البتروكيماويات يعني لا تتجاوز 300 مليار ريال فبالتالي ننظر بشكل اساسي لاسعار النفط خلال الفتره المقبله خلال هذا العام ونظرا لان هناك تقلبات كبيره في اسواق الطاقه نتيجه للتوتر في شرق اوروبا وهناك تراجع في الاستثمارات القطاع النفطي خلال الفترة الماضية نتيجة الالتزام بما يتعلق بالمناخ. وبالتالي هذا يضع الشركة في موضوع جيد خلال الفترة المقبلة. خصوصا أنها هي من احدى الشركات القلائل في العالم التي تستمر بشكل مكثف في تعزيز المخزون لديها وقدرتها الانتاجية. لذلك نجد أرامكو دائما مرنه فيما يتعلق برفع الانتاج او خفض الانتاج وقدرتها في احداث التوازن في اسواق الطاقه.
1: نعم، يعني حتى اذا ما راقبنا المديونيه بالنسبه للشركه استاذ احمد يعني واضح انه كان في انخفاض فوق ال 14%، بالمئة. هل برايك بقاء اسعار النفط ما فوق ال دولار للبرميل يمكن ان يساهم بمسح هذه المديونيه بشكل كامل للفتره المقبله لارامكو؟
2: طبعا المديونية هي ليست عامل سلبي. يعني هي مم. لا تزال في حدود المعقولة وحدود المتوسط. هي دون المستويات التي تؤثر بشكل كبير على ربحية الشركة ومركزها المالي. ومن جهة أخرى ملاء المالية لأرامكو جدا عالية. هي لديها أرباح مبقات تفوق 900 مليار ريال. ولديها دخل مستمر من النفط بالتأكيد أنه الطلب على الطاقة لن يصل إلى الصفر خلال السنوات القليلة ولا حتى البعيدة. فهو منتج استراتيجي. وبالتالي المخاوف على موضوع الديون ليس بالكبير. الفترة الماضية كان هناك تراجع كبير بأسعار الفائدة. وهذا يشجع أي شركة للاقتراض خاصة إذا كان لديها توسع أو استحواذ أو غيره بإمكانها الحصول على هذه القروض منخفضة التكلفة. للتوسع وتعزيز إيراداتها وفي الفترة المقبلة هناك ارتفاع بأسعار الفائدة متوقع طبعا فبالتالي هذا يدفع الشركات إلى تقليل قدر الإمكان من تعرضها للقروض
1: نعم يعني واضح انه الشركه ايضا متجهه استاذ احمد لزياده النفقات الراسماليه ما بين 150 مليار ل 187 مليار حتى عام 2022 لكن داني اسال حتى عن مستويات الغاز لانه في قفزه سنشده حسب الشركه بحدود الخمسين 50 في المئة زياده انتاج الغاز بحلول عام 2030 الى اي مدى سيكون لقطاع الغاز يعني اثر واضح على اداء الشركه للفتره المقبله وان كنا سنشهد نشهد هذه الزيادة تدريجياً حتى
2: 2030؟ الفترة الأخيرة كان هناك اكتشافات لاحتياطيات الغاز بشكل كبير في عدة مناطق في المملكة وبالتالي هذا يشجع الشركة للتوسع في قطاع الغاز في السابق كان هناك حاجة للقطاع الغاز لأن ينمو كان هناك استهلاك لكامل إنتاج السعودية من الغاز. كان حتى الطلب كان أعلى من العرض. لذلك نجد بعض الشركات البتركموية توسعت خارج المملكة لتوفر اللقيم. الفترة المقبلة يعني جدا واعدة بأن يكون هناك نمو في قطاع الغاز. وبالتالي هذا يشجع لنمو قطاع التصنيع بشكل عام في السعوديه وبالتالي الطلب عليه سوف يكون من من الاقتصاد المحلي سوف يكون كبير وبالاضافه الى قدره الشركه بتسويق الفائض في اسواق خارجيه والشركه لديها بالفعل قاعده من العملاء ولديها قدره في الـ الـ الوصول لعده اماكن في العالم وبالتالي التسويق الفائض من الغاز لن يكون مشكله بالنسبه للشركه.
1: طيب التوزيعات الان هي المحل يعني اهتمام الان من المستثمرين استاذ احمد مع التزام ارامكو بعمليه التوزيعات لكل ربع لكن اليوم ضمن هذا الاجتماع سمعنا بانه هي عم تتجه لرسمله 15 مليار ريال سعودي من الارباح المبقات ومنح سهم لكل 10 اسهم بحال الموافقه من قبل الجمعيه غير العاديه، يعني كيف ننظر الى هذه الخطوه باعطاء آآ يعني آآ سهم مقابل كل عشرة اسهم لدى المستثمرين؟
2: بالنسبه للتوزيعات هي سبقا اعلنت الشركه عند طرح الاكتتاب العام بان هناك سياسه ثابته في توزيعات الارباح بنحو ريال و40 هلله حتى في حال انخفاض الارباح الحكومه ملتزمه ب بالسداد كامل هذا المبلغ للمساهمين بالنسبة لزيادة رأس المال بالتأكيد إنه شركة لديها كما أعلنت سابقا في استراتيجيتها بالتوسع نحو صناعات جديدة وخاصة قطاع البتروكيماويات فبالتالي هي تحتاج لأن تعزز مركزها المالي لتستطيع أن تستمر في هذا التوسع بالاستحواذ أو حتى بالإنشاء المشاريع الجديدة دائما الشركات التي لديها خطط في التوسع تسعى لتعزيز مركزها المالي لتعزيز قدرتها في هذا التوسع
1: طيب السوق بشكل عام يعني مع اختبار مستويات 12900 نقطه يمكن عدنا لي يعني نقلص هذا المستوى اليوم احنا عم يتبقى لنا يمكن اقل من اسبوعين استاذ احمد قبل الدخول بشهر رمضان الكريم كل عام وانتم بالف خير مقدما كيف شايفين الشهيه الاستثماريه في ظل هذه النتائج في ظل ايضا بقاء اسعار النفط فوق مستويات ال دولار هل ممكن نكمل حتى بدايه شهر رمضان بوتيره الصعود
2: طبعا نرى شهر رمضان في أعوام سابقة خاصة القليلة الماضية نجد أن السوق لا يتغير أداه بشكل كبير (تصفيق) بالنسبة لتحرك المؤشر الفترة الأخيرة هو يقف عند تقريبا أعلى مستوياته منذ منتصف 2006 لا يزال الزخم جدا إيجابي خلال الفترة الماضية نجد أنه في خلال تقريبا ثمانية أشهر الماضية السوق لم يتراجع الأكثر من ثلاثة جلسات بخلاف الفترة الأخيرة أو الأسبوع الماضي وبالتالي هناك اتجاه جدا كبير من قبل المستثمرين في الدخول إلى السوق طبعا هذا الدخول يأتي نتيجة لتوقعات إيجابية بنمو أرباح الشركات وهذا ما لاحظنا خلال الفترة الماضية إلا أن المستويات السعرية التي يقف عليها السوق في الفترة الحالية لم نعتاد عليها في فترات ماضيه بالعاده السوق يتداول حول المتوسط ال 16 مره كمكررات ربحيه اليوم نفوقه بكثير وبالتالي هذا يجعل الضغط على الشركات جدا كبير في تحقيق نمو عالي لموازنه الربحيه والعوامل الاساسيه بالنسبه للمستثمرين لابقاء الاسعار في مستويات استثماريه جيده خصوصا ان هناك تحديات جدا كبيره خلال هذا العام وحتى الفتره المقبله من خلال ارتفاع اسعار الفائده والذي بدوره يعزز من رفع عوائد الدخل الثابت او الدخل الخالي من المخاطر وبالتالي يجعل هذه الادوات او البدائل الاخرى للاسهم اكثر جاذبيه في حال كانت اسعار الاسهم او تقل عن عوائد الدخل الثابت. نعم. تحديات جدا كبيره لكن من ناحيه فنيه استقرار السوق عند هذه المستويات يعزز من قدرته في الوصول والاختراق لمستويات ألف نقطه وصولا الى 13,250 نقطه.
1: نشكرك سيد احمد الرشيد محلل الاسواق الماليه كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك.
2: صوت الاسواق
0: سي بي سي عربيه بودكاست
1: اهلا بكم من جديد مع تتابع رفع اسعار الفائده في البنوك المركزيه حول العالم، كيف تبدو التوقعات للاقتصاد المصري؟ مع ترقب لاجتماع البنك مع نهايه هذا الاسبوع، دعونا نتتبع التفاصيل مع كريم مسعد.
0: اجتماع مرتقب للبنك المركزي المصري بنهاية هذا الأسبوع وتوقعات كثيرة باحتمالية لرفع أسعار الفائدة في مصر بعد فترة طويلة من عدم رفعها تجاوزت 16 شهرا وبعد عشر اجتماعات لم تحرك فيها أو يحرك فيها المركزي المصري أسعار الفائدة، كيف تبدو الصورة في مصر وما يتعلق بنظرة المؤسسات الدولية لأسعار الفائدة في مصر في الاجتماع المقبل؟ ستاندرد تشارترد يتحدث عن توقعات برفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل بواحد في المئة. ويقول أيضا البنك أن هناك توقعات برفع إضافي بواحد في المئة في الاجتماع الذي يعقبه لتصل إجمالي الارتفاعات في عام 2022 إلى 2 في المئة. مجملا بحسب ستاندرد تشارترد. أن هناك 1% رفع في الاجتماع المقبل. ويكون الإجمالي في عام 2022 اثنين في المئة. كذلك أيضا واحد في المئة إضافية لعام ثلاثة وبذلك يكون البنك المركزي قد تراجع عن الثلاثة في المئة التاريخية التي خفضها دفعة واحدة في عام 2020. أما فيما يتعلق بجولدمان ساكس. فإنه يتحدث عن توقعات برفع لخمسين نقطة أساس. أي ما يعادل نصف في المئة في الاجتماع المقبل. فيما يتعلق بأسعار الفائدة. رفع أسعار الفائدة ليس فقط مرتبط برفع اسعار الفائده الذي اقره الفدرالي الامريكي في الاسبوع الماضي بربع النقطه المئويه وكذلك دول خليجيه مختلفه لرفع اسعار الفائده ولكن مصر لديها ايضا معدلات تضخم مرتفعه للغايه سوف يعني حققتها او وصلت اليها خلال الشهر الماضي شهر فبراير ولكن التسلسل التاريخي لاسعار الفائده في مصر منذ عام 2016 عام تعويم الجنيه لو نظرنا الى 2016 تم رفع الفائده ب 550 نقطه اساس اي ما يوازي 5.5% في اجمالي العام وتحديدا في نوفمبر من عام 2016 تم اتخاذ قرار تعويم الجنيه والفائده على الايداع وصلت الى 14.75 اما بالنسبه للاقراض 15.75 استمرت هذه الزيادة في عام 2017 ليصل اجماليها الى 4% اضافية في عام 2017 وبلغت الفائدة على الإيداع حينها 18.75 وكذلك الإقراض 19.75 أما في أعوام 2018 و2019 و2020 خفض متواصل لأسعار الفائدة وصل إلى 10.5% وصلت من خلاله أسعار الفائدة في التراجع إلى ثمانية وربع في فيما يتعلق بالإيداع وتسعة وربع في فيما يتعلق بالاقتراض. ومن ومنذ حينها توقف البنك المركزي عن رفع أو خفض أسعار الفائدة. وعشر اجتماعات على التوالي كان هناك تثبيت لأسعار الفائدة. ولكن ماذا عن التوقعات أو أسباب التوقعات برفع أسعار الفائدة التي تراها المؤسسات الدولية؟. بداية شهدنا التضخم في المدن الذي وصل إلى ثمانية ف ثمانية في المئة خلال شهر فبراير. وهذا أيضا يقترب بشكل كبير من مستهدف التضخم الذي يضعه البنك المركزي المصري عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في المئة. وبالتالي فإن هذا المعدل من التضخم يقترب من السقف الذي يضعه البنك المركزي المصري. والتضخم في إجمالي الجمهورية وصل إلى 10% نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء بنحو 20% في شهر فبراير الماضي إضافة أيضا إلى ارتفاع الأسعار فيما يتعلق بالوقود وتراجع التدفقات السياحية بالنسبة لمصر خصوصا وأن السياحة في مصر وتحديدا السياح الروس والأوكرانيين بناء أو بعد هذه الحرب فإنه بطبيعة الحال السياحة تتوقف ونشاهد أن ثلث السياح الذين يأتون إلى مصر يكونون من روسيا وأوكرانيا كانت أيضا رويترز قد تحدثت أن هناك ثلاثة مليارات دولار قد خرجت من مصر في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وخرجت من أوراق الدين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. نشاهد أيضاً توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، فيتش تتحدث بأنه هناك لجوء متوقع لصندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية التي حدثت نتيجة هذه الحرب والضغوط المالية الكبيرة وأيضاً ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع أسعار القمح الذي تحدث وزير المالية المصري عن أنه سوف يزيد على الميزانية نحو 12 مليار جنيه تقريباً، ارتفاع كلفة الديون التي في الوقت الحالي إلى 137.4 مليار دولار كديون خارجية على مصر بحسب بيانات البنك المركزي المصري وأيضا جي بي مورغان تتحدث عن إنه هناك تخفيض متوقع لقيمة الجنيه المصري الذي يصل أو الذي تقول جي بي مورغان إنه أعلى من قيمته بنحو 15 في المئة إذا هي تأثيرات عدة متوقعة لرفع أسعار الفائدة في مصر أيضا المتوقع من قبل كثير
1: من المحللين والخبراء وحول هذه الإغلاقات ينضم إلينا دكتور معتصم شهيد عضو مجلس إدارة شركة هورايزون لتداول الأوراق المالية. أهلا بك معنا دكتور. شكرا على وجودك هذا أسبوع. كما ذكرنا أسبوع البنوك المركزية والأخص بالنسبة للبنك المركزي المصري. في نهايته سيكون قرار حول السياسة النقدية. لكن برأيك اليوم حدث من صعود لمستويات العشرة ألاف وتسعمائة نقطة. إلى أي مدى بدأ يسعر التوقعات التي تشير بيوت الخبرة انه قد تكون نسبه الزياده في الفائده 2% نهايه هذا الاسبوع
3: مساء خير مساء مساء خير على مشاهدينا الكرام بالتاكيد السوق النهارده يعني او بنقدر نقول من, من يوم الخميس هو بدايه صعود واضح في المؤشرات خاصة الأسهم الكبرى اللي موجودة في السوق، شفنا بداية دخول المؤسسات المحلية وكان بشكل قوي جدا قدرت تعيد التوازن نتيجة عمليات البيع القوية اللي كانت من الأجانب في الأسبوع الماضي، وبالتالي شايفين الصعود القوي اللي في الأسهم الأثقل وزنا في داخل المؤشر بقيادة البنك التجاري وبالتأكيد وبالتأكيد ده يعني جعل التوازن يعود مرة ثانية والارتدادة تحدث في السوق مرة تانية. على يعني إشارة مضاعفات الربحيه بالنسبه لمصريه الاتصالات وبالنسبه للبنك التجاري رغم ارتفاعهم وانما ما زالت مضاعفات الربحيه في السوق المصري مضاعفات الربحيه منخفضه جدا بس مش بنقول إن بنقول لمشاهدينا الكرام ان مضاعفات الربحيه منخفضه ودي حاجه ايجابيه لكن ايضا معدلات النمو في الارباح معدلات نمو قويه جدا في الاسهم القياديه وبالتالي ده علامه على جاذبيه السوق المصري بشكل كبير. بالتاكيد الاقتصاد الاقتصاد دلوقتي بيتكلم على ثلاث حاجات سعر الصرف سعر الفائده معدل التضخم التلاتة يعني يشغلوا الراي العام بشكل كبير والتلاتة طبعا مرتبطين ببعضهم لما بنقول ان التضخم الان 8.8 وهو ما زال في الحدود اللي حددها البنك المركزي كمعدل تضخم مستهدف فده يخلينا نقول ان البنك المركزي المصري مش في حاله من العجله الان لرفع قوي لاسعار الفائده اللي زي ما بنقول 2% لا انا شايف ده معدلات كبيره جدا البنك المركزي المصري ممكن ان هو يكون عنده يعني تباطؤ في عمليه الرفع على اساس ان هو ما يعملش صدمه في السوق مش محتاجينها في هذا الوقت خاصه وان رفع اسعار الفائده جزء من التكلفه بالنسبه لكثير من الشركات وبالتالي قد يساعد على مزيد من التضخم في السوق ما زلنا تحت المستهدف لسعر التضخم طبقا لبيانات البنك المركزي السابق. <تصفيق> كمان سعر الصرف وما الحديثه الدائر هل مصر ستقوم بخفض سعر الدولار امام الجنيه هو احد العوامر اللي البنك المركزي على اساسها هيحدد يعني أسعار الفائدة، البنك المركزي كان يستهدف عملة قوية فده معناه إن هو ممكن يرفع أسعار الفائدة بمعدل كبير، لكن إذا كان يستهدف عملة مش يعني تقدر إن هي تتفاعل مع آليات السوق فقد يكون أداته إن هو يكون سعر الفائدة إذا كان إذا تم رفعه هيكون بشكل تدريجي، وأنا في اعتقادي إن هو ممكن يكون ما عن نصف المية. من الحاجات اللي احنا نتحدث دايماً عليها في الاقتصاد هي الأضرار والمنافع التي تنتج عن أي أزمة. مصر عندها منافع كتير مش بس الحاجات السلبية اللي يمكن احنا بعضها قلناها في التقليل سواء السياحه ونقصها سواء يعني عمليه الاستيراد للسلع الغذائيه لكن ايضا عندنا بعض الامور الايجابيه عندنا ان صادرات مصر من الغاز هترتفع وهيكون عائداتها قويه جدا هتكون صادرات مصر من بعض السلع قويه جدا خاصه يعني قطاع الاسمده على سبيل المثال هيبقى عندنا ميزه نسبيه كبيره قطاع الخضروات والفاكهه هيكون عندنا ميزه نسبيه كبيره ما عدا بعض القطاعات زي قطاع الموالح اللي بيتاثر نتيجه ان ان جزء منها كانت تصدر الى روسيا واوكرانيا واذا نجحنا ان احنا نفصل الصادرات لروسيا عن ما يحدث في اوكرانيا نعم. هنقلل من الاضرار اللي تحدث سواء في هذا القطاع او قطاع السياحه وبالتالي احنا عندنا بعض المزايا اللي ممكن تاتي لنا الاستثمارات العربيه على سبيل المثال الان في فوائد بدات تبقى موجوده في الدول العربيه اللي تقدر تدفع الكبير في اسعار البترول وبالتالي هذه الفوائد ممكن تكون عندنا فرصه ايجابيه جدا ان احنا نجذب الاستثمارات العربيه في السوق المصري خاصه وان هناك قلق في هذه الاسواق للاستثمار في اوروبا بشكل عام نتيجه النزاع القائم وبالتالي ممكن تكون مصر قبله لهذه الاستثمارات بشكل كبير طيب. اذا عندنا فرصه جيدة جدا ان احنا نستفيد من الازمه نبحث عن القطاعات اللي احنا عندنا ميزه نسبيه فيها والاسواق العالميه هتكون متاثره فيها بشكل كبير وبالتالي نضخ صادراتنا في الاسواق ونرفع من معدلات الصادرات اللي موجوده عندنا بحيث ان الارتفاع في قيمه الواردات رغم ان انا اشوف ان حجم الواردات ممكن ينخفض يعني لكن قيمه الواردات هترتفع نتيجه ارتفاع الاسعار احنا نقدر كمان ان احنا نعوض جزء كبير منها نتيجه صادراتنا ونتيجه ان احنا نجذب استثمارات داخل السوق المصري تعوض العجز في العمله اللي ممكن يحصل وهذا
1: تحديدا السؤال يعني دكتور هل عملية الرفع بأي نسبة كانت ستكون قادرة على قدرة المستثمر الأجنبي للعودة من جديد واللي شفنا بدأ تخرج بالأوراق وأذون الخزانة المصرية مؤخرا ممكن أنه يستعاد بنفس القوة السابقة برأيك؟
3: أولًا لازم نوضح إن خروج المستثمر الأجنبي من السوق المصري مش خاص بالسوق المصري، <تصفيق> خروج الأجنبي بالسوق المصري هو خاص بالأسواق الناشئة والخروج منها بشكل عام نتيجة الأزمة اللي موجودة، ده أسلوب من التحول بيتبعه كثير من الأجانب عند بداية الأزمة يسحب أمواله بالكامل ثم ينتظر إن ي- ين هو يشوف إيه اللي هيحصل في الأسواق ثم بعد كده يبدأ يعيد استثماراته مرة ثانية، وده حصل لنا في كوفيد 19 لما لما بدأت الأزمة في اول 2020 اول 2020 شفنا خروج قوي جدا للاستثمارات الاجنبيه في اذون وسندات الخزانه ثم شفناهم بعد كده عوده مره اخرى وفي هذا التوقيت المركزي المصري ما امشي برفع سعر الفايده بل على العكس قام بالتسديد ل 10 يعني اجتماعات متتاليه وبالتالي بنك مركزي عنده من الحين كان يقرا الـ الـ الاسواق العالميه والحركه الاموال فيها والسبب الرئيسي لخروج هذه الاموال هل هو, هو سبب مؤقت ومرتبط بالاقتصاد المصري ولا هو سبب مرتبط بحركه هذه الاموال وطبيعتها بشكل عام نعم. في ان احنا من المهم جدا ان احنا نحافظ على ثقه المستثمر الاجنبي في الاقتصاد المصري خلال هذه الازمه ونمتص عمليه الخروج دي بشكل امن في هذا الامر وما نكونش مستعجلين برفع كبير لسعر الفائده حد ذاته هيكون يعني عامل من عوامل التكلفه وبالتالي عامل من عوامل رفع التضخم في الاقتصاد المصري وكمان هيبقى عامل غير مساعد للتنشيط الاقتصادي بشكل عام نعم. اذا كان عندنا خروج لاجانب في سندات واذون الخزانه يجب ان احنا نلجا للأسواق الخليجيه لان بالطبع السوق المصري هيبقى جاذب جدا ليها في هذا التوقيت لكن نحتاج بعض التسويق للادوات الماليه المصريه في الدين وكمان في أسهم لها زي ما حضرتك ذكرتي رخيصه جدا ومضاعفات ربحيه منخفضه وبالتالي جاذبه جدا للاستثمار
1: نشكرك دكتور معتصم الشهيدي عضو مجلس اداره شركه هورايزون لتداول الاوراق الماليه كنت معي من القاهره شكرا لك اغلاقات جماعية خضراء إذا على المؤشرات المصرية وتباين مع نهاية التداولات على السوق السعودي بهذا نأتي لنهاية الكلام دائما يمكنكم الاستماع لاغلاقات الاسواق العربية على بودكاست سي ام بي سي عربية ضمن برنامج صوت الاسواق تابعونا على ابل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي وديزر نهاية الكلام إلى اللقاء.
3: صوت الاسواق سي عربية بودكاست